0: Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Leistung ist Kopfsache. Heute mal ausnahmsweise ohne Tim. Warum? Wird natürlich im Podcast erklärt. Aber dafür habe ich keinen geringeren als Stürmerlegende Patrick Schmidt am Start, der leider eine sehr schwerwiegende Verletzung auskurieren muss. Und dementsprechend ist das auch ein interessantes Thema gewesen, wie man mit solchen Niederschlägen, Verletzungen umgeht. Aber auch ähm, ganz, ganz viele andere wertvolle Tipps, die er euch gegeben hat, hört ihr, wenn man sich fragt. Hey, you, want to live. Dein Motivations- und Fußball-Podcast. Leistung ist Kopfsache.
1: Da ist der Sieg. Den den <lacht> scheiße, Schuhe dahinter <lacht> <Gorn> schmieren. <lacht>
0: Heute werdet ihr leider Tim Schreiber nicht hören. Der Junge, der Matchwinner vom Pokalspiel gegen Bayern München, ist leider nicht verfügbar. Der Junge hat so viel Stress aktuell um die Ohren, spielt jetzt auch aktuell gegen Sandhausen. Und ich werde ihm da auch den Druck vom Podcast wegnehmen. Aber nichtsdestotrotz hat sich für mich eine Stürmerlegende. Ich verfolge ihn schon sehr, sehr lange. Deswegen ist es für mich eine absolute Ehre, dass Patrick sich heute dazu bereit erklärt hat, für den Tim einzuspringen und ein bisschen aus dem Nähkästchen vom FCS zu plaudern. Das freut mich an dieser Stelle. Patrick Schmidt, vielen Dank, dass du da bist. Wie geht es dir? Erstmal hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf. Ähm,
1: ich hoffe, ich bin ein würdiger Vertreter von unserem Torwart Tim. Mir ähm, geht's es gut soweit. Ähm, abgesehen vom Bein, ich weiß, die meisten wissen es wahrscheinlich. Ich bin aktuell verletzt. Ähm, Schienen- und Wadenbeinbruch, was natürlich dann ja nicht ganz so einfach ist. Abgesehen davon geht es mir aber sehr gut. Das
0: ist doch schon mal die Hauptsache, dass es dir ansonsten sehr gut geht. Ähm, die Verletzung habe ich natürlich auch verfolgt und ähm, hat mir sehr leid getan. Vor allem, weil du jetzt wieder zurückgekommen bist zu deinem äh, Heimatverein, zu deinem Herzensverein. Und wie viele Spieler hast du gemacht? Vier? Fünf? Ähm.
1: Ja, es müssten, ja, ich kann gar nicht genau sagen, es müssten fünf, fünf, sechs Spiele gewesen sein, vielleicht mit
0: Pokal, ich weiß Mhm. nicht genau, Ähm, ja, aber auch ein gut, also natürlich für dich ähm, nicht, nicht besonderlich gut, ähm, aber ähm, wie ich auch eben aus den Gesprächen raushören konnte, bist du in deiner gesamten Karriere schon mit gewissen Verletzungen, äh, oder von gewissen Verletzungen verfolgt worden und Wahrscheinlich haben die dir auch im Weg gestanden, leider, um diese Karriere, die du jetzt schon, also eine überragende Karriere gemacht hast. Aber natürlich, wenn du alle jede Saison, wie du mir eben beschrieben hast, eine große Verletzung hattest, kannst du einfach nicht in den Tritt kommen. Wie zum Beispiel jetzt dein ehemaliger Durmpartner von Saarbrücken oder auch in der zweiten Liga, Kevin Behrens, gemacht hat, der verletzungsfrei geblieben ist. Und man sieht, wo es bei ihm hingegangen ist. Aber du hast mir eben schon cool erklärt, wie du damit umgehst und das ist auch für mich heute der größte Anhaltspunkt, wo ich da draußen in unserem mentalen Podcast hin will für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Kannst du das mal beschreiben, wie du mit diesen Verletzungsniederschlägen umgehst und ähm, was dich immer wieder motiviert, von vorne Vollgas zu geben? Also motivierend tut mich natürlich in erster
1: Linie einfach der Gedanke an die schönen Momente einfach im Fußball, wofür ich angefangen habe, Fußball mhm. zu spielen. Momente wie jetzt zum Beispiel am Mittwoch ähm, gegen Bayern, historische Momente, ähm, über den wir wahrscheinlich auch noch sprechen werden heute, denke ich mal. Ähm, all das gibt einem einfach Kraft, ähm, jeden Tag zu kämpfen, um da wieder hinzukommen, um das wieder erleben zu dürfen. Ich meine, so eine Fußballkarriere ist äh, nicht allzu lang, ist äh, ja in der Regel, würde ich jetzt mal sagen, 15 Jahre plus minus. Ähm, ja, das sollte man sich immer wieder vor Augen führen und einfach ähm, ja, sich Ziele setzen. In dem Fall, wenn man verletzt ist, ist es eben das Ziel, wieder fit zu werden. Ähm, spielen aber auch Sachen eine Rolle, wie äh, ja, dann irgendwelche Kommentare, die mich anheizen. Ah, Schafft er das überhaupt nochmal? Mhm. Ähm, ist es jetzt vorbei? Äh, wie du schon gesagt hast, durch äh, durch meine vielen Verletzungen äh, haben mich auch immer wieder schon sehr, sehr viele abgeschrieben. Ähm, ich würde sagen, ich bin trotzdem jedes Mal wieder zurück zurückgekommen. Ähm, ist für mich dann auch äh, in, in Anreiz einfach. Ähm, großer Anreiz ist für mich auch äh, zum Beispiel jetzt für mich persönlich mein Opa, der, okay. der, der sich, äh, der mich früher als Kind zu jedem Training gefahren hat, der mich wirklich überall begleitet hat, bei jedem Spiel, ähm, der jetzt leider auch äh, im Sommer verstorben ist. Ähm, Nein, bei, bei. Trotzdem, Dankeschön, trotzdem ähm, weiß ich einfach, dass er, dass er von oben zuschaut und ich könnte es mir auch nie verzeihen, einfach mhm. den Menschen wie meinen Eltern, meinem mhm. Opa und so, die so viel investiert haben in meiner Jugend, dass ich das erreichen kann, um ähm, da jetzt einfach genau irgendwie aufzugeben. Von daher ist das auch ein Grund, warum das für mich überhaupt nicht in Frage kommt. Geil. Ähm, das sind alles solche Sachen. Und was ich jetzt aber auch im höheren Alter, Fußballalter mit 30, dann auch durch die vielen Verletzungen gelernt habe, ähm, ist ganz wichtig, man hat auch einfach noch ein anderes Leben, abgesehen vom Fußball. Und wenn man dort auch Trübsal bläst und das zu sehr an sich ranlässt und es in diesem Parallelleben, in dem normalen Leben, einfach ähm, auch nicht gut für einen läuft, man da auch nicht glücklich ist, dann ist man in diesem Fußballerleben in dieser äh, Verletzungsphase einfach auch nicht so schnell mhm. wieder fit, hat nicht so viel Energie. Also das eine bedingt so ein bisschen das andere. Mhm. Von daher ist es immer ganz wichtig, das zu trennen, ähm, sein ja trotzdem die, die schönen Momente, die es trotzdem auch noch gibt in so einer Verletzung drumherum vom Fußball, einfach trotzdem zu genießen, zu schätzen. Und das wiederum hilft dann auch einfach schneller wieder fit zu werden und die nötige Energie zu haben, um zurückzukommen.
0: Voll und ganz. Finde ich einen sehr, sehr geilen Ansatz. Also ich habe jetzt mal ein bisschen für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, kann man unterstreichen, dass du zum einen versuchst, die negativen Dinge, die jetzt auf dich einprasseln, zum einen als Motivation, als Anreiz zu nehmen, zum Beispiel negative Kommentare über eine Verletzung, dass sich Leute abschreiben, dass du gerade deswegen, dass du denen das dazu äh, ja, jetzt erst recht zeigen willst ähm, Und vor allem, dass du das als Ansporn nimmst. Ne? Das, das finde ich sehr, sehr stark, weil in so einer Phase kann man auch ganz schnell von solchen äh, Kommentaren oder von negativen Einflüssen einfach ähm, ein bisschen untergehen und sich selbst verrückt machen. Das ist, wie gesagt, ein sehr geiler Ansatz. Und dann höre ich noch aus, dass parallel zu deiner Fußballkarriere, deiner ähm, normale Lebensbeziehung mit deiner Freundin, mit deiner Familie einfach funktionieren muss, dass du durch diese Zeit gut durchkommst, denke ich mal. Und dir ja, die Kraft von deinen Liebsten, von deinen ja, Ängsten holst. Ja. So. Genau,
1: genau. Wie gesagt, man, es gibt einfach auch noch ein Leben außerhalb vom Fußball. Ähm, und wenn dieses Leben, wenn man wegen Fußball in diesem Leben dann auch einfach unglücklich ist, dann ist man es im Fußballerleben einfach. Noch mehr. Ähm, Von daher ist es immer ganz wichtig, äh, auch egal, wie schlecht es einem jetzt geht. Ich meine, ich habe eine Verletzung. Ich habe keine lebensbedrohliche äh, Krankheit wie andere, die wirklich krank sind. Ähm, Mir geht es so gut. Ähm, Natürlich ist das als Fußballer sehr, sehr bitter. Aber grundsätzlich bin ich ein gesunder Mensch. Äh, Ich habe eine tolle Familie, ein tolles Umfeld. Ähm, Alles schön und auch diese Sachen immer zu schätzen, auch wenn es gerade im Fußball mal nicht so läuft. Und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass man dann auch im Fußballerleben die nötige Energie ähm, darüber darüber
0: zieht, um dann einfach auch wieder zurückzukommen. Finde ich geil. Also du suchst überall das Fünchen Positive, genau. woran du dich festhältst und hochziehst. Gut, nach dem Motto, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist. Genau, da,
1: da glaube ich auch fest dran. Also, es bringt nichts über sich über die Negativen oder. Ja, über die negativen Sa- äh, Sachen Gedanken zu machen mm. oder über Sachen ist noch wichtiger, die man nicht mehr beeinflussen kann. Mm. Ich bin jetzt verletzt. Ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Diese Aktion ist passiert. Mm. Was bringt es mir, Energie damit zu verschwenden, ob und wie ich das hätte verhindern können. Mm. Es ist jetzt so, jetzt muss ich daraus das Beste machen und einfach sich auf Sachen zu konzentrieren und Energie in Sachen zu stecken, die man einfach beeinflussen kann. Und das ist eben das Hier und Jetzt und die Zukunft, dass ich so schnell wie möglich einfach wieder fit werde.
0: Geil, ja. ja, richtig geiler Ansatz. Ähm, verstehe ich zu 100 Prozent. Ähm, wir haben uns auch eben sehr, sehr lange über deine Anfänge unterhalten, ähm, wo du mir erzählt hast, damals eine Entscheidung hattest du zu treffen zwischen Bayern, Stuttgart und Gladbach und Gladbach und Hoffenheim, ähm, als du damals in der Jugendnationalmannschaft gespielt hast und hast dich dann. Zum einen hast du mir erzählt, wurde der Druck in der Schule immer größer, weswegen dich der Schritt nach Stuttgart bewogen hat, wo du eigentlich zu deinem Herzens- oder Lieblingsverein damals bei München gehen hättest können, aber bist zu Stuttgart gegangen, von deinen Eltern gelenkt, so wie ich das verstanden habe, aber auch, hast du auch hinter der Entscheidung gestanden? Auf, auf, auf jeden Fall, es war einfach das Gesamtpaket, also
1: ähm, natürlich bin ich mit Riesenerwartungen zu Bayern München gefahren, weil wie gesagt, seit Kind äh, bin ich auch einfach Fan von diesem mhm. Verein. Ähm, ich meine, es ist Bayern München. Ähm, und wurde da dann einfach so ein, so ein bisschen enttäuscht. Man muss auch dazu sagen, das Gespräch in Bayern war nach Stuttgart. Also wir sind mhm. von hier, liegt ja auf dem Weg, kommst dann mhm. an Stuttgart vorbei, in Stuttgart vorbeigefahren, haben dort übernachtet, damals noch, es war UEFA uh, Cup oder Champions League Spiel, weiß ich nicht, ich glaube Quali, Champions League Quali, sogar von Profis geschaut damals, ähm ein bisschen geredet, mir alles angeschaut und es war einfach top. Also du bist einfach dahin, du hast gesehen, es, ist, äh, es hat alles Hand und Fuß, die schulische Ausbildung, ähm, steht 50, 50 mit der fußballerischen Ausbildung, das alles äh, zusammen kombiniert, die Schulen arbeiten eng mit den Vereinen zusammen. Du hast einfach gesehen, dass die äh, ja, da einfach schon jahrelang Erfahrung haben und äh, da auch so ein bisschen der Vorreiter in Deutschland waren. Und mit dieser Erwartung bin ich dann am nächsten Tag sind wir weiter zu Bayern-München mhm. gefahren. Ich muss da sagen, dass ich da dann auch ein bisschen enttäuscht wurde, weil Bayern damals einfach. Vielleicht noch nicht so weit waren, der äh, Jugendausbildung, was das alles angeht, mit der, in Kooperation mit den Schulen und so. Mhm. Da war Stuttgart, wie schon gesagt, ich glaube, Stuttgart war das erste Nachwuchsleistungszentrum in, äh, in Deutschland damals. Und das hast du einfach gemerkt, dass die davor allen anderen äh, noch so einen Vorsprung haben. Hoffenheim wiederum ist damals ganz neu, gefühlt aus dem Boden raus. Er ist in der Nähe von Stuttgart. Die haben so versucht, dieses schulische Konzept ein äh, bisschen zu, zu ähm, kopieren, weil auch Ralf Rangnick früher in Stuttgart war. Man mhm. war damals dann in Hoffenheim, hat Hoffenheim mit aufgebaut und hat dieses versucht, dieses Jugendkonzept von Stuttgart zu übernehmen. Äh, von daher war das dann für mich auch äh, so ein Punkt, ja, Hoffenheim auch gut, aber die sind einfach noch nicht so weit, wie es Stuttgart war und äh, Wie gesagt, in diesem Alter äh, mit 14, 15 reden dann natürlich auch die Eltern mit und für die war es einfach ganz, ganz wichtig, dass einfach die schulische Ausbildung auch einfach läuft, Ähm, weil es einfach für mich zu diesem Zeitpunkt, als ich dann noch in Zweibrücken auf der Schule war, habe in Saarbrücken Fußball gespielt. Ich war dort auf dem Gymnasium, Mhm. teilweise zehn Stunden dann Schule. Von der Schule raus holen dich deine Eltern ab. Mhm. 45 äh, bis 50 Minuten äh, fahren die dich nach Saarbrücken äh, zum Training kommst dann abends spät heim und müsstest dann eigentlich noch für die Schule was machen. Und das hat einfach nicht mehr so funktioniert. Die Schule hat man hier sehr drunter gelitten. Also ich wurde dann wirklich zu einem
0: schlechten Schüler. Hat das dir auch in diesen Jahren, hat das dir auch mental Druck bereitet, äh, was dich vielleicht auch im Fußball eingeschränkt hat? Die also ich ich meine, jeder kennt
1: das, wenn man dann mal am nächsten Tag ohne Hausaufgaben da sitzt. Äh, ich glaub, da, äh, es ist ein Test und du weißt, hm, ich habe nichts nichts gelernt. Ich bin einfach nicht vorbereitet. Natürlich äh, gibt einem das gerade als junger Mensch einfach einfach Druck. Du weißt, kriegst zu Hause wahrscheinlich Ärger von den Eltern, die sind das. Natürlich nimmt man das dann auch mit äh, ähm, in den Fußballbereich und von daher war es einfach auch für mich und für meine Eltern eigentlich klar, so schwer es wird, aber dass dieser Schritt äh, unausweichlich ist, dass ich einfach äh, in ein Fußballinternat, in ein Nachwuchsleistungszentrum wechsle, wo einfach die schulische und die fußballerische
0: Ausbildung quasi gleichgestellt sind und einen engen Austausch äh, funktionieren. Da hattest du eine geile Möglichkeit mit Stuttgart und das, wie du das beschrieben hast, hat das ja wirklich perfekt gepasst. Aber versuch dich mal noch mal ein bisschen in die Zeit reinzuversetzen, wie das damals in Saarbrücken war. Und was wäre, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit gehabt hättest, das nach Stuttgart zu machen? Hast du da einen Anhaltspunkt, was du da? jungen Fußballerinnen und Fußballern irgendwie auf den Weg geben kannst. Oder auch Fußballerinnen und Fußballer, die während dem Beruf einfach noch eine zusätzliche Last tragen müssen. Wie die mit einem solchen Druck umgehen könnten. Hättest du einen Anhaltspunkt? Ja, es ist natürlich, äh, wie schon gesagt, man muss versuchen,
1: äh, das eine nicht in das andere mitzunehmen. Also ähm, wenn man in diesem einen Punkt jetzt... äh, Ruck hat oder gerade Stress verspürt, weil etwas nicht so läuft, finde ich, dann sollte man versuchen, das abgesehen davon einfach auszublenden. Mhm. Jetzt du hast auf der Arbeit oder du hast, sagen wir, einen Fußballkrug, dies und das, dann nehme es nicht mit zur Familie, nicht mit äh, in die Ausbildung, in die, in die Schule, wie auch immer. Es ist ganz, ganz schwierig, aber ich denke auch ganz wichtig, dass man einfach lernt, Dinge voneinander zu äh, zu trennen mhm. und wenn man, wenn es in dem einen Bereich gerade nicht so läuft, dass man trotzdem den anderen Bereich zu schätzen äh, und sich dort eben zu verbessern und weiterzuentwickeln, wie auch immer, dass der eine Bereich nicht wegen dem anderen Bereich darunter leidet. Mhm. Das ist einfach äh, ganz, ganz wichtig, aber auch sehr, sehr schwierig. Mhm. Also war für mich natürlich auch, ähm, ja, mit 30 jetzt äh, mit vielen Erfahrungen kann man natürlich leicht darüber reden ich denke, das ist einfach ganz wichtig, dass man sich nie entmutigen lässt ähm, und einfach immer, wie gesagt, immer weitermacht und versucht, macht. Ähm,
0: Ja, die Emotionen nicht äh, überschwappen. So ähnlich hat es Tim auch schon beschrieben, wie er mit gewissen Druckphasen nur rumgeht, wenn der jetzt nach Hause zu seiner Family fährt. Weiß ganz genau die ganze Familie. Ich lasse den in Ruhe mit Fußball. Der hat seinen ganzen Alltag sonst nur Fußball im Kopf, nur um sich herum und wenn er jetzt bei der Familie er abschalten können Und ich denke, das ist auch etwas, was du halt versuchst zu vermitteln, oder was du gerade versucht hast zu vermitteln. Dass man das eine mit dem anderen nicht kollidieren lässt, ähm, ist ein geiler Ansatz. Und ähm, du würdest, denke ich, das trotzdem aber nochmal genauso machen,
1: oder? Ja, ich würde es natürlich nochmal genauso machen, weil einfach so ein Stück weit einfach die äh, Jugend einfach zurückkam. Also es gab noch mal andere Sachen. Ich hatte noch mal Spaß. Teilweise sogar an der Schule, weil wir haben morgens die ersten zwei Stunden hatten wir dann frei in der Schule. Das war alles auf den Sport ausgerichtet. Mhm. Es waren alles Sportler. Ähm, da haben die Trampolinspringer, die Turner, die äh, Tennisspieler haben in ihren Vereinen trainiert. Wir haben äh, beim VfB damals trainiert Wir haben mit einem Fahrdienst in die Schule gefahren. Also das waren dann auch nur Sportklassen, wo einfach der Stundenplan so ausgerichtet war, dass einfach ein Morgentraining und ein Abendtraining einfach möglich ist. Dazwischen gab es Hausaufgabenbetreuung, dies und das und es war einfach alles so gut, allein schon durch die Fahrtwege, einfach alle alle nah beieinander waren und alles so gut abgestimmt, dass du einfach glücklicher warst und glücklicher junger Mensch, ähm, ich meine, dir wird wird schon viel abverlangt. äh, Du musst viel äh, investieren, du musst auf viel verzichten Mhm. in diesem Alter. Das hat mir so ein Stück weit einfach mehr Lebensqualität damals einfach zurückgegeben. Trotzdem gibt es immer wieder sehr viele Beispiele, die zeigen, dass es gar nicht ähm, fußballerischer, zum fußballerischen Erfolg zu haben, so wichtig ist, um ein Nachwuchsleistungszentrum zu sein. Da wollte ich gleich hin. Erzähl ruhig weiter nicht das Paradebeispiel ähm, oder es gibt da nicht das, das klassische Erfolgsrezept. Ähm, oh, jetzt werde ich angerufen. Ja, bei mir klingelt auch irgendwas. Ja, tut mir leid. Kein Schuss. Es gibt da einfach nicht dieses klassische Erfolgsrezept. Also äh, da, da lässt sich einfach nie die einen sagen, ja, die werden im Nachwuchsleistungszentrum verweichlicht, dies und das, die ähm, verlieren so ein bisschen die Ecken und Kanten, diese Typen, die momentan jeder, jeder, genau jeder herbeisehend, gehen da vielleicht verloren. Auf der anderen Seite ist die schulische Ausbildung einfach top, den Jungs wird Druck genommen. Es ist ganz schwierig ähm, und es gibt da nicht ein richtig oder falsch. Von Mhm. daher, ähm, es gibt ganz viele, wie gesagt, ganz viele Beispiele, die einfach zeigen auch, Spieler, die nie die Chance hatten oder die Chance nie wahrgenommen haben, in ein Nachwuchsleistungszentrum zu gehen, die eher bei ihren Familien geblieben sind, dass die genauso erfolgreich werden können oder erfolgreicher wie ein Spieler, der halt mit 14, 15
0: schon in der Jugendnationalmannschaft oder äh, in der Jugendbundesliga gespielt hat. Wahnsinn, ne? Also höre ich auch so ein bisschen raus, ne? wenn wenn der Druck, wenn du trotzdem Hochfußball spielst, hier fünfmal die Woche Training hast und parallel dazu deine Schule irgendwie bewältigen muss, ist es auch kein Fehler, wenn du vielleicht sagst, irgendwo schraubst du oder gehst du eine Stufe zurück, sei das heißt es jetzt mal im Verein, gehst du wieder vielleicht zu einem bisschen schlechteren Verein, wo du nicht mehr so häufig Training hast, um dich vielleicht besser auf die Schule fokussieren zu können und im Endeffekt dann auch wieder eine bessere Leistung im Fußball zeigen kannst? Auf, auf jeden Fall. Ähm das ist wirklich
1: nicht nur so dahergesagt, ein Schritt zurück ist manchmal gut, um zwei Schritte vorzumachen. Mhm. Ich habe das auch ganz oft erlebt, jetzt in meiner, in meiner Laufbahn, dass wirklich Spieler bei Zweitligavereinen, wie jetzt zum Beispiel Heidenheim, Ingolstadt, Saarbrücken, jetzt auch wenn es dritte Liga ja. ist, aber bei solchen Vereinen ähm, aus der Jugend den Sprung zu den Profis geschafft haben und sie haben quasi nur in dem Verein gespielt, weil sie von jetzt zum Beispiel in Heidenheim haben vorher beim VfB gespielt mhm. in der Jugend haben es dort nicht mehr, wurden nicht mehr zum Beispiel in die A-Jugend übernommen, sind dann zu einem kleineren Verein nach Heidenheim, waren aber dann dort die Spieler in der Jugend und haben Vertrag in der zweiten Liga bekommen und die, die bei Stuttgart in der A-Jugend äh, gespielt haben, äh, sind jetzt immer noch in der Regionalliga bei Stuttgart 2 unterwegs, und und weil der andere Junge, der es eigentlich nicht äh, erstmal den Schritt zurückgehen musste zu einem schlechteren Verein, spielt jetzt zweite Liga. Also deswegen sage ich, es ist immer jeder Rückschlag ist auch für irgendetwas gut. Da glaube ich fest daran und bin auch der festen Überzeugung, dass das so ist. Man muss nur das Positive einfach finden, an das positive Glauben und sich einfach niemals entmutigen lassen.
0: Sehr, sehr cool. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort, um dieses Thema so wissen abzurunden. Wir haben uns jetzt schon sehr lange damit beschäftigt. Das ist ja auch genau das Hauptthema unseres Podcasts. Wir wollen den Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen so wissen, den Sportpsychologen bieten, denen sie, ich weiß nicht, hattest du schon Kontakt zu welchen? Auch schon in deiner Jugendzeit? Ähm, In der Jugendzeit hatte ich nur
1: Kontakte in der Jugendnationalmannschaft, ein-, zweimal, ähm, muss aber sagen, dass ich das das jetzt nicht so wahrgenommen habe auch nicht gebraucht hast. habe ich auch gefühlt nicht gebraucht, vielleicht hätte es mir doch was äh, gebracht, das kann ich jetzt äh, nicht sagen, ich glaube ganz lange war dieses Thema, hatte ich dir vorhin schon mal so gesagt, gefühlt ganz lange war dieses Thema so ein bisschen tabu, Mhm. Äh, viele dachten, die wahrscheinlich so, ja, sich mentale Hilfe suchen. Das wäre eine Schwäche. Ähm, Und jetzt mittlerweile ist das ja so ein bisschen in Wandel, dass man sagt, ey, genau das ist diese Stärke oder dass es, auch wenn man keine Schwäche hat, sich trotzdem mental Mhm. zu verbessern, mental stärker zu werden Ähm, oder eben zu seinen mentalen Problemen zu stehen, sich Hilfe zu holen, dass das gar nichts... Von daher ist das jetzt momentan die letzten Jahre natürlich mehr gekommen, ich hatte eher mehr Kontakt in meiner aktiven Laufbahn dann, ob das bei Schalke 2 damals, hatten wir dann schon einen mhm. Sportpsychologen, wo ich das erste Mal so ein bisschen Kontakt mit ihm hatte. Dann während der Corona-Zeit bei Dynamo Dresden, wir waren damals die erste Mannschaft Deutschland. deutschlandweit, die in Quarantäne musste, hatten da eine ganz schwierige Zeit dann, weil alle anderen gespielt haben. Wir haben in Quarantäne gesetzt, es ging um Abstieg. Da hat der Verein dann auch einen Psychologen zur Verfügung gestellt, ja. wie man damit umgeht. Ähm, bei Sandhausen äh, unter Michael Schiele, dem Trainer, der hat äh, mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet, den er dann mitgebracht hat. Du hast von jedem so als ich war, war ja immer ein Spieler, der, der offen für alles ist. Also stell was vor, sei Zeug davon. Ich bin einer, ich will das ausprobieren, weil ich nichts ja. unversucht lassen will. So war das da auch und bin dadurch dann schon relativ früh in Kontakt mit Sportpsychologen gekommen. Und es ist einfach interessant, dass jeder einen anderen Ansatz hat. Jeder mhm. will dir ist anders, äh, etwas anderes vermitteln und du kannst für dich überall so ein paar Sachen einfach mitnehmen, die dir einfach, äh, einfach gut tun, an die du glaubst und so. Und von daher denke ich, war das schon auch, äh, oder bin ich sehr dankbar dafür, in meiner Karriere einfach auf verschiedene
0: Persönlichkeiten oder verschiedene Sportpsychologen äh, getroffen zu sein. Das finde ich, find ich richtig cool. Und jetzt sind wir schon bei dem Thema mit Sportpsychologen. Hattest du dann in deiner aktiven Karriere auch Momente? Am Anfang hast du gesagt, in der Jugend hast du es nicht gewusst, dass du es brauchst oder nicht gemerkt, dass du sowas brauchst. Aber hattest du dann in deiner aktiven Karriere auch Momente, wo du gesagt hast, boah, momentan ist echt sehr viel. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Und du warst froh, jemanden zu haben. Ähm,
1: War bei mir jetzt nie so extrem, weil ich schon sagen würde, dass ich ähm von Natur aus schon äh, ein mental starker Mensch bin, weil ich einfach schon sehr früh immer mit äh, Rückschlägen äh, zu tun hatte und mir da selbst zum Glück äh, äh, ja, so einen eigenen Weg äh, einfach, einfach geschaffen habe, ähm, der mir aus solchen Phasen oder in solchen Phasen einfach hilft. Ähm, cool. Trotzdem äh, tut es natürlich dann einfach gut, auch wie gesagt damals mit dieser Corona-Phase, in dieser krassen Truppphase bei einem Verein wie Dynamo Dresden, der natürlich auch ein bisschen deutschlandweit damals äh, für Furore gesorgt hat oder für Aufsehen mit dieser Corona-Sache. Ähm, die ganze Stadt lebt auch, Fußball äh, du bist mhm. komplett im Fokus dort, mit der Presse und so, Und dann tut es natürlich gut, einfach auch mit
0: äh, solchen Leuten zu quatschen und nicht alles in sich reinzufressen. Genau. Ja. Finde ich auf jeden Fall cool, ähm, dass du dir dann, dass du da offen schon von Anfang an gegenüber warst. Aber man merkt auch in deinem Mindset oder wie du schon die ersten Themen äh, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen besprochen hast, ähm, wie klar du da bist und dass du wirklich ein gefestigtes Mindset hast. Ähm, sehr, sehr stark. So, Dieses Thema hätten wir dann auch mal so langsam abgerundet. Und ich denke, jeder da draußen kann sich da etwas rausziehen und hoffentlich auch etwas ähm, ummünzen, was, was für seine eigene Fußballkarriere hilfreich ist. Und jetzt kommen wir mal noch zu einem Highlight, was am Mittwoch stattgefunden hat in Saarbrücken. Also ähm, ich habe es hier eben erklärt, ähm, mein Stadionvlog dazu ist auch gestern online gegangen. Also ein Tag wurde... Das ist der Wahnsinn. Mhm. Diese Gefühle, die in diesem Spiel ähm, ja einfach zu Vorschein gekommen sind, Saarbrücken als Underdog schmeißt den großen FC Bayern München raus. Du als Saarbrücker, also es ist dein Heimatverein. Ähm, es ist, ich habe noch nie beim FC Saarbrücken gespielt. Ich gehe auch erst regelmäßig seit zwei Jahren Saarbrücken gucken. Aber trotzdem ist man als Saarländer einfach, ist das Herz zur Hälfte blau-schwarz. Es ist einfach so. Mein Herzensverein war auch FC Bayern München. Aber in diesem Spiel hat es mich keine Sekunde irgendwie geärgert, dass Bayern draußen war am Ende. Sondern ich habe mich von der ersten Sekunde, als es wirklich so war, einfach nur gefreut. Und so ein Glücksgefühl, muss ich ehrlich sagen, hatte ich noch nie im Fußball. Ging es dir ähnlich? Ja, natürlich. Bei mir ist jetzt
1: dann nochmal ein bisschen anders. Ich meine, ich bin auch, wenn ich leider nicht aktiv auf dem Platz konnte, einfach Teil dieser Mannschaft. Ich habe natürlich genauso mitgefiebert, wie wenn ich spielen würde. Ich glaube, das Spiel hat einfach gezeigt, was hier im Saarland äh, möglich ist. Definitiv. Was hier für eine Euphorie entfacht werden kann. Ähm, Und es war einfach schön zu sehen, äh, wie die ganze Stadt, wie das ganze Stadion äh, einfach äh, mitgefiebert hat, was danach los war. Ähm, Und nochmal, was einfach möglich ist. Und das muss auch irgendwo, natürlich ist Bayern München ein ganz großes Spiel, aber man muss auch irgendwo der Maßstab, finde ich, sein. Ich, mhm. Wir haben mittlerweile ein kleineres Stadion, es gehen nur noch 16.000 mhm. rein. Aber ähm, ich finde, bei einem Verein, bei einer Landeshauptstadt, äh, bei einem Traditionsverein wie hier, ähm, ist es nicht äh, verwerflich zu sagen, Ja, das Ziel muss es sein, dass jede Woche auch in der Liga das Stadion einfach ausverkauft ist. Ähm, die, die haben auch äh, überregionale Zuhörer hier bei dir, ähm, ja. Was das hier für die Region einfach bedeutet, die Stadt, die, die lebt einfach auch äh, Saarbrücken, die lebt den Verein. Ähm, ich meine, Saarbrücken, es wissen viele gar nicht mehr, ist ein Bundesliga-Gründungsmitglied, also ja. war echt mal eine, eine Nummer auch im deutschen Fußball. Und äh, von daher ist das hier schon noch was, was Besonderes und wir haben da am Mittwoch einfach einen historischen Moment erlebt. Ähm, hier hat immer jeder von dem Spiel 1977 gesprochen. Das 6-1. Mhm. Äh, Saarbrücken gegen Bayern 6-1. Ähm, ich denke, ab jetzt oder in 30 Jahren sprechen die Leute eben von dem 2023 okay. Das ist vielen, glaube ich, noch gar nicht so bewusst, aber es wurde am Mittwoch einfach Geschichte geschrieben. Und es war einfach was ganz Tolles für den Verein, für die Stadt und bin einfach dankbar, dass ich da
0: dabei sein durfte. Okay. Mir geht es genauso und genau deswegen habe ich da auch einen stadion äh, von gemacht. Und ich habe dir eben gesagt, ich hatte insgesamt 60 Minuten für Material. Ich habe das runtergekürzt. Ich habe so viele Emotionen drin gelassen, das ist jetzt 40 Minuten lang. Das ist bisher mein längster stadion vlog den ich äh, gedreht habe. Aber es ist einfach diese Emotionen, die auch in diesem Video rüberkommen, es ist der pure Wahnsinn gewesen. Ähm, Da haben wir uns jetzt auch zum ersten Mal unterhalten, denn am Ende hat mir Tim zum einen das Man of the Match äh, seine Trophäe geschickt und dann habe ich gefragt, Tim, was geht heute Abend? Und dann hat er einfach nur geschrieben, Fuchsbad, drei Ausrufezeichen. Ich stand direkt mit meinem Kumpel dahingestürmt und da saß auch die ganze Mannschaft von euch. Und auch da in den Gesichtern hat man einfach gesehen, es konnte in dem Moment auch noch keiner so richtig glauben. Aber jeder hatte das breiteste Grinsen im Gesicht, was ich jemals gesehen hatte. Und es war so eine ausgelassene Stimmung. Und wie gesagt, es war einfach cool, da zum ersten Mal mit dir persönlich zu sprechen. Und, äh, wobei, ich hatte sich auch mal, als ich aus dem VIP-Bereich rausgegangen bin, getroffen und ein Bild mit dir gemacht. Ähm, und eigentlich war auch der Plan, dass wir mal ähm, im Ludwigspark oder bei euch auf dem Trainingsgelände ein Video mit Freekickers drehen. Ähm, das Ding ist auf keinen Fall aus der Welt. Ähm, wir, ich tue alles, dass das, sobald du wieder fit bist, sobald du wieder auf Toria gehst, dass wir das umsetzen können. Ähm, und ich denke, du kannst da auf jeden Fall mal den jüngeren Followern von uns da draußen zeigen, was so ein äh, erfahrener Stürmer äh, halt drauf hat. Bin auch mal gespannt.
1: <lacht> auch geschoben? Nicht aufgekommen. So sieht's aus. Kommen, aber das
0: werden wir auf jeden Fall angehen, wenn ich dann ja. irgendwann mal wieder das werden ich wir eintreten kann. Du wirst wieder fit. Wir gehen nur vom Positiven ja. aus. Und ähm, ja, ich mache jetzt auch direkt mal weiter mit den ersten Zuschauer. Fragen oder hast du noch was anzumerken an den Pokalfight?
1: Ich glaube, wurde einfach alles gesagt, wie du historischer Abend einfach äh, den
0: bei äh, anderen Erinnerungen behalten werden und war einfach schön, ja. Ich fange auch direkt an mit der ersten Frage von Johannes äh, von FV Born, der hat gefragt, was du mir eben auch beim Frühstück schon schön beschrieben hast, ähm, was hat dich bewegt, zurück ins Saarland zu kommen? Und du hast mir auch schon erzählt, dass du noch klassischere Angebote hattest, aber du einfach im Zurückensaal
1: angekommen bist. Hätte ich be- genau, also es war ja damals, als ich weggegangen bin, war ja für mich immer schon klar. Natürlich bin ich mit schweren Herzen damals weggegangen, aber ähm, Saarbrücken war und ist einfach mein Heimat, mein Herzensverein. Ich bin selber einfach Fan von diesem Verein. Hat damals eine super schöne Zeit einfach hier und für mich war immer klar, ich möchte hier unbedingt noch mal spielen. Natürlich konnte man früher, konnte ich die Diskussion dann verstehen, warum geht da jetzt weg, dies und das. Ich als Sportler, muss aber sagen, aus Sportlersicht die völlig logische und nachvollziehbare ähm, Entscheidung einfach, weil man immer nach dem Höchstmöglichen strebt, beziehungsweise gerade in jüngeren Jahren, weil das widerspricht sich jetzt ein bisschen mit dem, was ich jetzt gleich sagen werde, ähm, in jüngeren Jahren einfach immer nach dem Höchstmöglichen strebt, aber jetzt im Alter, als es war für mich immer klar, dass ich hierzu bekommen werde. Jetzt cool. Mit mittlerweile, ja, Ende 20, jetzt äh, 30, ähm, denkt man natürlich auch ein bisschen anders. Du planst nächsten Jahre etwas anders, wie das ein junger Spieler, äh, wie das bei einem jungen Spieler ist. Ähm, ich hatte einfach die Möglichkeit, nochmal einen in ein Jahresvertrag bei äh, zwei zweite Distanz zu unterschreiben. Oder ich hatte halt. Äh, die Möglichkeit, hier nach Saarbrücken zurückzukommen, zu meinem Verein ähm, in langfristigen Vertrag zu unterschreiben. Ähm, es war für mich einfach, wie gesagt, ich bin jetzt, äh, bin jetzt. Äh, für mich war einfach, ich musste mir einfach die Frage stellen, was willst du? Und für mich war einfach klar, vielleicht ist das jetzt die letzte Möglichkeit, hier nochmal her zurückzukommen, was ich immer wollte und, was ähm, zu bewegen. und etwas zu bewegen. Das war das Nächste, weil ähm, noch in die zweite Liga äh, zu gehen für ein Jahr und dann im Jahr wieder da stehen, nur dass ich jetzt einfach mal zweite Liga gespielt habe oder eben mit meinem Verein, ähm, mit dieser Stadt einfach, mit dem Verein, mit, mit meinem Herzensverein etwas zu bewegen und in den nächsten Jahren einfach äh, auch was Historisches zu schaffen, wie einem Aufstieg oder so, einfach äh, ja was voranzutreiben. Ich bin noch nie aufgestiegen in meiner, in meiner Laufbahn und äh, wenn man mit 30 einfach noch über so einen Traum reden kann, äh, über einen Sporttraum, dann ist das einfach ganz klar. Der Aufstieg ähm, mit meinem Verein, mit dem FC Saarbrücken, der uns damals leider zweimal verwehrt, äh, meine ja, in der Aufstiegsrelegation. Ähm, von daher war das für mich eigentlich relativ schnell klar, wenn das hier, wenn die Tür hier aufgehen sollte, dann will ich das machen und äh, bin einfach auch nur dankbar, dass das dann so geklappt hat. Ähm, ja und freue mich einfach auf die nächsten Jahre.
0: Wirklich sehr starker Ansatz. Das zeigt auf jeden Fall deine Größe, dass du auf eine größere Liga, eine höhere Liga verzichtest für deinen Herzensverein. Das finde ich mega, mega geil. Und ich denke, da bist du ein Riesenvorbild für jeden da draußen. Und ich drücke dir meine beiden Daumen, dass dein Wunsch, in Erfüllung geht, nicht nur für dich, natürlich auch, weil ich auch zur Hälfte mittlerweile, also das Spiel am Mittwoch hat es nochmal ein bisschen verstärkt. Die Liebe zu dem Verein äh, Saarbrücken, der ähm, ja, da ist einfach Potenzial hinten dran, dass es da mindestens eine Liga, im aller, allerbesten Fall vielleicht sogar mal noch in die erste Liga geht. Aber ist ein langer Weg. Im Fußball ähm, kann es schnell gehen. Sieht man so ein bisschen beim ähm, ja, Lokalen Konkurrenten aus Elversberg, die in den letzten zwei Jahren zweimal aufgestiegen sind. Ähm, und da sind wir mal gespannt, wie das bei den ersten FC Puppen weitergeht. Vor allem, wenn du wieder auf Toriak gehst. Und vor allem auch hast du, bist, du bist ja auch Teil der Mannschaft, die jetzt das Stück weit Geschichte geschrieben hat. Ne?
1: G- genau, genau. Also auch wenn ich jetzt nicht aktiv auf dem Platz stehen konnte, wie gesagt, bin ich trotzdem. Teil dieser Mannschaft, habe in der ersten Runde auch mitgewirkt vom DFB-Pokal und ja bin, bin einfach stolz auf die Jungs,
0: aber auch dankbar. Vielleicht bist du ja, wenn es im Mai äh, nach Berlin geht. <lacht> war jetzt äh, bin ich wieder dabei, da spiele ich dann aber auch. Okay. <lacht> Geil. Nee. Coole Frage vom Johannes. Ähm, Sollen wir abhaken? Hast du noch was hinzuzufügen? Eigentlich war das,
1: was mich bewegt hat. Einfach etwas hier zu erreichen, äh, langfristig etwas aufzubauen und äh, was Schönes mit dem Verein zu schaffen, ja.
0: Also ich ich stolper hier die ganze Zeit über Fragen, die wir jetzt besser nicht vorlesen von deinen Freunden. Das ist der Wahnsinn, was da steht teilweise. Ähm, Aber wir wollen ein bisschen seriös bleiben, deswegen machen wir weiter mit dem wichtigsten Tor. Grüße an
1: äh, Basti, Moko, äh, Kiefer und Kevin an dieser Stelle. Danke, Gerd.
0: Das ist der Wahnsinn. Aber ähm, ja, hat uns eben schon sehr amüsiert, genau. Ähm, aber diese Plattform müssen wir den Jungs ja jetzt nicht unbedingt bieten. Nee. Sonst wird das auf einmal noch ins schlechte Licht gerückt. Nee, Wir wollen wissen vom Pius.s1, was war dein wichtigstes Tor? Ich habe mir eben notiert, Du hast im äh, März 2020, ähm, wurdest du wegen deinem Fallrückzieher zum Tor des Monats ähm, gekürt. Geht das in die Richtung, ich weiß nicht, wie wichtig der Fallrückzieher war, aber dieses Gefühl, ein solches Tor zu schießen, ist doch bestimmt der Wahnsinn, oder? Ja.
1: Da fallen mir jetzt, ich müsste überlegen, aber fallen mir auf Anhieb fällt mir das äh, Tor im Relegationshinspiel damals, Brücken gegen 1860 ein, ähm, als ja. ich eingewechselt wurde mit einem äh, Außenbandriss im Knie, also ich war die Wochen davor einfach äh, leider verletzt, habe mich dann auf die Bank gesetzt, wurde beim Stand von 2-1 in Unterzahl noch für uns eingewechselt und habe dann äh, das, äh, das 2-2 geschossen. Ähm, das fällt mir auf Anhieb ein und halt eben dieses hallrückzieher äh, Tor mit Dynamo Dresden äh, Derby, das geht war mit Dresden. Mit Dresden war das im Derby gegen äh, Erzgebirge Aue. Wow. War da 2-1 Siegtreffer. Also, äh, wow. Hat einfach für die Region auch jeder, jeder, der von dort kommt oder schon mal dort war, weiß, ist es gefühlt, dass Dortmund gegen Schalke, dass äh, hier Saarbrücken gegen Homburg, Saarbrücken gegen Kaiserslautern, ist dort eben Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue. Klar. Ähm, das war unfassbar, cool. unfassbar unfassbar wichtiges Spiel für die Region und äh, ja, wir lagen 1-0 zurück. Ich habe dann schon, äh, kurz vor der Halbzeit konnte ich äh, das 1-1 machen ähm, und habe dann in der zweiten Halbzeit eben mit diesem fallrückziehertor ähm, das 2 2-1, den 2-1 Siegpreffer geschossen, ähm, was natürlich für mich persönlich unfassbar schön war, ähm, wo ich auch ein bisschen stolz drauf sein kann, dass ich mal so eine Medaille auch äh, ja, einfach gewinnen konnte. Ich die die Sportshow herbeigesehen, wenn dann die fünf Vorschläge für, vom Tor des Monats kamen. Definitiv. Und dann einfach auch mal selber dabei zu sein und das Ding auch äh, gewonnen zu haben, ist einfach äh, eine schöne Sache auf jeden Fall. Ja. Wurdest du dann auch
0: eingeladen ins ein Sportstudio oder hattest du nur so eine Schalter oder gab es Kontakte?
1: Natürlich gab es Kontakt, also es gab, äh, die kamen ins Stadion dann damals, man muss halt dazu sagen, es war das letzte Spiel vor der Corona-Pandemie, vor Ort verkauft im Haus. Ab da gab es zwei Jahre oder Mhm. was weiß ich, keine Zuschauer mehr. Und ähm, das Spiel war und ab dann äh, ging es noch zwei, drei Tage weiter mit äh, mit Training und dann kam diese komplette Unterbrechung um mal fünf, sechs Wochen einfach zu Hause waren. Und das hat das leider so ein bisschen... äh, Verfälscht, sage ich mal. Äh, die ARD kam dann, äh, kam dann ins Stadion, hat so ein bisschen was gedreht. Die Medaille musste aber über so einen kleinen Torpfosten äh, übergeben werden, also wurde abgestellt, ich musste kommen, musste sie holen, einen äh, Empfang nehmen, weil man okay. ja eben diese Kontaktbeschränkungen hatte, hatten. Keiner wusste so richtig, wie man damit umgehen soll. Ähm, gerade im Fernsehen musste man dann sehr aufpassen, gerade als Fußballer, weil alle ja eben noch im Lockdown waren und wir schon wieder trainiert haben was ja damals dann auch für sehr viel Emotion zu Recht auch bei den den Leuten, die eben noch äh, zu Hause, zu Hause sitzen mussten oder eben überall Beschränkungen hatten, äh, für Emotionen gesorgt hatten, weil wir halt eben schon wieder trainiert haben. War von daher ein bisschen schade, auf der anderen Seite auch äh, irgendwo interessant und irgendwo dann auch äh, für später auch so ein bisschen, ja, historisch, das einfach zu erzählen, wie das dann damals abgelaufen ist, weil es eben von der Norm einfach, von der normalen äh, Vergabe von dieser Medaille, der
0: Und das hat dich dann wahrscheinlich in dem Fall von aus dieser schwierigen Zeit, die während der Corona, das war wahrscheinlich einer dieser ähm, positiven Aspekte, an den du dich dann geil festhalten konntest, ne? Hast du dann äh, eine Trophäe bekommen, eine Auszeichnung wie wie kriegst so du so eine Medaille, so eine Schatulle einfach
1: mit Tor des Monats, ARD-Tor des wow. Monats? So ähm, hat man ja schon öfter öfter gesehen dann bei der ARD die das früher war und die Krits da überreicht und ja ist einfach ein schönes Gefühl, wie gesagt mit einem schönen Video dabei, dass die ARD da dann dreht und äh,
0: coole Erinnerung finde ich finde ich sehr sehr cool. Ähm, bist du so ein Typ, der dann äh, das schön einrahmt, irgendwo auffängt? Wo, wo hat es den Platz bei
1: dir gefunden? Die, die Medaille lag zuerst bei meinem Opa, ähm, weil wow. der, der einfach immer war. Äh, und auch und Supporter. Die, ich, genau, ein Supporter, Unterstützer, ähm, der mich überall auch hin begleitet hat in der Ju- äh, lange bei ihm, jetzt ist er, wie gesagt, leider, leider verstorben im Sommer. Jetzt äh, das Team mit. Bei meinen Eltern zu Hause in meinem alten Kinderzimmer. Äh, Zimmer,
0: wow. Sorry, in meinem alten Kinderzimmer. Äh, Gut aufgehoben. Sehr, sehr cool. Also so ein bisschen not- äh, nostalgisch unterwegs, ähm, aber finde ich sehr, sehr cool der Ansatz und vor allem auch, wie familiär du bist, beziehungsweise was du versuchst oder was du da mit deiner Familie einfach zurückgibst, ähm, zeigt, was für ein sozialer Mensch du bist. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool.
1: Ja. Nochmal dazu es ist es, glaube viele, die jetzt nicht aus dem Sport kommen und das nicht so mitgemacht haben, wissen gar nicht, dass es ohne die Eltern einfach gar nicht geht. Ohne die Eltern, ohne die Familie. Ich meine, viele kommen, abgesehen davon, wenn du aus, aus einer Stadt kommst, wo einfach die öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Für mich als, als Junge vom Dorf, sage ich mal, mhm. wäre es einfach unmöglich gewesen, diese Förderung in der Jugend zu bekommen, wenn ich keine... Familie gehabt hätte, die da so viel Zeit investiert und mich überall hinfährt. Ähm, ob es zum DFB-Stützpunkt ist, ob es dann später in die Saarlandauswahl ist, ob es dann nach Saarbrücken zum Verein ist, davor äh, zum weiter entfernteren Dorfverein, wenn man dann so die nächsten Schritte gegangen ist. Ich habe da auch ganz viele ähm, Freunde oder ja, Mitspieler in jungen, ganz jungen Jahren erlebt, wo die Eltern einfach gesagt haben, ja nee, ich fahre ja nicht viermal die Woche da und dahin. Ähm, Das soll mal schön hier bei uns im Verein bleiben. Mhm. Ähm, Es nimmt man leider als verständlich hin. Ähm, Diese Einsicht kommt so ein bisschen spät, glaube ich, also leider zu spät, weil wäre schön, wenn man das im jungen Alter schon schätzen würde, Mhm. was die Eltern da oder die Familie äh, auf sich nehmen. Ähm, Aber trotzdem jetzt so, wie gesagt, als selber erwachsener Mensch weiß man da einfach was was die Eltern, was die Familie da auf sich genommen hat, dass man einfach diese Förderung bekommt also oder
0: also höre ich da auch wieder raus man soll auch versuchen so sich selbst zu reflektieren um das auch zu schätzen, zu wissen was die Eltern für einen machen und ähm, natürlich immer wissen wo man herkommt, du bist das Paradebeispiel wie man das macht, finde ich cool ähm, und ja Der Support von den Eltern ist, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr wichtig. Den hatte ich zum Beispiel nicht. Ich war in der, der, ich habe das in einer vorherigen Podcast-Folge schon erklärt. Ich habe in den Minis Fußball gespielt. Mein großer Bruder auch. Meine Mom war alleinerziehend. ähm, Und dann war sie jeden Tag auf dem Sportplatz mit uns beiden. Aber zu unterschiedlichen Zeiten, es war komplett schwierig für sie. Und aus dem Grund hat sie uns damals relativ früh vom Fußball abgemeldet und uns im Kampfsport zum Beispiel gesteckt, wo sie uns parallel zweimal die Woche noch hinfahren wollen. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Ich bin auch, auch gar kein böses Brut meiner Familie gegenüber. Aber ähm, natürlich hat es mich in den darauffolgenden Jahren immer wieder genervt, dass ich damals halt nicht diese, ähm, ja, diese Möglichkeiten hatten, hatte, du das ja. hattest. Aber trotzdem habe ich den Weg zum Fußball dann mit zwölf Jahren wiedergefunden und ähm, äh, verdiene jetzt mein Geld mit Fußball auf eine Art und Weise, wie ich es mir niemals hätte träumen können, weil bei mir der Traumprofi eigentlich nie wirklich real war, weil ich einfach so lange raus war. Ähm, das ist einfach, ja wie ich eben schon gesagt habe, ähm, kein böses Blut an meiner Familie, sondern an dieser Stelle auch bin ich froh, dass es im Endeffekt so gelaufen ist, weil den Job, den ich habe, ist, ist auch herrlich. Hier siehst du, da steht der Handschuh von Manuel Neuer, welcher aktiver Fußballer. Okay, du hast schon gegen Manuel Neuer gespielt, aber wer hat die Möglichkeit, mit Manuel Neuer ein bisschen zu plaudern, ihm die Hand zu geben, geschweige denn einen Handschuh von ihm zu bekommen und den unterschreiben lassen? Hey, God. nicht viele.
1: Das immer wieder beim Thema: Jeder Rückschritt oder alles kommt so oder alles wie was kommt, ist für etwas gut. Zeit, man weiß nicht, ob du diesen Weg gegangen wärst, wenn du mehr im Fußball gefördert worden wärst, äh, wie es dann gekommen wäre. Weißt du, äh, konntest jetzt so diesen Weg nehmen und wie du
0: sagst, hast äh, ja, dein Hobby
1: auch zum Beruf gemacht.
0: Und spätestens jetzt, wo, wo ich so selbstständig wurde, waren meine Familie die größten Unterstützer und Fans. die Ich habe ja. deswegen ähm, nie aufgeben, immer weitermachen und fest daran glauben, dass für etwas Gutes. Ja, definitiv. Ähm, also Dankbarkeit zeigen, immer schön wissen, wo man herkommt. Und ich merke bei dir auch absolut, für alles, was du schon erlebt hast, aber absolut keines style oder generell irgendwie, dass du abgehoben bist. Ähm, hast du da einen Punkt, was dich vielleicht immer ein bisschen äh, bodenständig ähm, oder weswegen du immer bodenständig geblieben bist? Was
1: mmh, muss?
0: Ich sehe keinen Grund, warum ich abgehoben sein sollte. Ich sehe bei
1: keinem Menschen dieser Welt einen Grund, warum er ab. Nein, nein, Von nicht. daher ähm, stellt sich die Frage für mich nicht, ähm, kann ich auch nicht beantworten, weil das ist für mich das Normalste der Welt, dass man einfach jedem Menschen auf Augenhöhe einfach begegnet. Ähm, keiner ist einfach besser als der andere und ähm, im Endeffekt sind wir alle Mensch ganz schwierige Frage, wie gesagt, die sich für mich nicht stellt, bist du jetzt bodenständig, sondern das ist einfach für mich äh, ne, ja das Normalste von der Welt einfach. Ne?
0: Von daher kann ich dir die Frage nicht so bauen. Ne, ich, ich, ich merke das halt, ähm, zum einen habe ich schon Profis getroffen, die äh, da ein bisschen hochnässig rumgelaufen sind, aber zum anderen merke ich es auch bei mir in der Branche, dass der Influencer äh, mit einer, die schnell eine große Reiche, Reichweite aufbauen und auch einen großen eine große Fanbase haben, die dann Bilder machen, Unterschriften geben müssen, dass die einfach ihren Charakter ändern ähm, oder dass sich da irgendwas bei denen halt einfach verändert. Ähm, Da war es bei mir zum Beispiel so, also ich war, es war 2019, Quatsch, es war, ja doch, es war 2019, da habe ich in einem halben Jahr Manuel Neuer, Oliver Kahn und Chichi Buffon getroffen, so hintereinander. Und als Torhüter ist das Wirklich das Höchste der Gefühle, so. also die haben alle in meinem Zimmer früher gehangen, als äh, Poster oder sonst irgendwas und damals gab es da natürlich auch mal Phasen. Ich war relativ jung, Mitte, Anfang 20 und ich habe dann auch mal bei meinen Kollegen ab und zu einen arroganten Spruch rausgehauen und jeder hat mir sofort eins, nicht auf die Fresse gegeben, aber hat mir sofort gesagt, was denkst du gerade, wer du bist? Ich war einfach froh, dass ich da in meinem Umfeld war. Bei meinen Jungs, wo ich so war, wie ich früher schon war, ähm, bevor ich mit Free Kickers einen relativ großen Erfolg hatte. Und die haben mich dann auch irgendwo immer ein Stück weit auf, ja, an den Füßen festgehalten, dass ich auf keinen Fall die Chance dazu bekomme, abzuheben. Ähm, ja, das wäre eine kleine Anmerkung von mir zu dem Thema. Also, ich denke, du bist ja auch relativ gut vernetzt, hat man ja eben gesehen mit deinen Kumpels, die dich da einfach nur auf den Arm nehmen und dann verrückte Fragen schreiben und bist wahrscheinlich dann auch noch mit deinen Kollegen von damals irgendwo äh, gut. Ja, ne? Also es ist auch ganz, ganz wichtig,
1: das ist mal noch so als äh, Anmerkung oder Tipp, wie auch immer. Ja. Ähm, dein Umfeld ist einfach ganz, ganz wichtig. Das familiäre sowie das freundschaftliche Umfeld. Ähm, erfolgreicher du wirst oder je mehr sich deine Lebenssituation verändert, desto äh, mehr besteht die Gefahr, dass sich dein Umfeld verändert. Erfolgreicher du wirst, desto mehr Leute wollen auf einmal deine Freunde sein. Je unerfolgreicher du du wirst, desto weniger Leute wollen auf einmal deine Freunde sein. Und äh, ich verstehe das völlig, dass in jungen Jahren, wenn dann schnell der Erfolg kommt, dass man da einfach Schwierigkeiten hat, das zu filtern. Ähm, es ist aber meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, ähm, nochmal, dass man da einfach ähm, dran denkt, wo man herkommt, ähm, dass man sich das immer wieder auch vor Augen führt und einfach wirklich versucht zu filtern, wer ist vielleicht jetzt nur da, um auf einer Welle mitzuschwimmen und wer ist wirklich für mich da, auch wenn es mal nicht läuft. Und das sind auch Sachen, die ich zum Beispiel während meiner leider unzähligen Verletzungen immer wieder gemerkt habe, wenn auf einmal kein Hahn mehr nach der quälen Wer ist wirklich noch da, weil du der Mensch Patrick bist und nicht, weil du der ähm, erfolgreiche erfolgreiche Fußballer bist, der halt äh,
0: Tore schießt. Wahnsinn. Konntest du ja dann wahrscheinlich relativ gut skalieren, lernen, mit diesen Situationen umzugehen und dann auch natürlich festzustellen, wer ist mir wirklich wichtig oder wer rät nach mir, auch wenn es nicht läuft. Und
1: so, vielleicht um das mal nochmal weiterzuführen, kommen dann eben aber auch Dinge, wie du gerade gesagt hast, dann heißt es von manchen so, ja der ist arrogant oder dies und das, weil man sich vielleicht so eine Art Putzmauer auch teilweise mal aufbaut, weil man nicht jeden Menschen an sich ranlässt, weil man da vorsichtiger geworden ist, einfach auch durch negativere Erfahrungen ähm, und einfach nur mit seinem, ich nenne es immer so inner circle, mit seinem mhm. engsten Kreis ähm, my circle is small for weak, like, mhm. ähm, weil man die immer äh, ja so beschützt und ja, es ist schwer, ist, an einen ranzukommen und dann äh, kommt oftmals, gerade bei mir von Leuten, die mich nicht kennen, die, denke ich, äh, sehr arrogant. Auch von Mitspielern, die mich nur als Gegenspieler kennen. ist immer wieder äh, krass zu sehen, wenn die mich dann wirklich kennenlernen. Äh, und dann kommt so nach ein paar Wochen, hey, ich habe dich ganz anders eingeschätzt. Äh, also, komplette Gegenteil, vielleicht auch wegen meiner Optik. Tätowiert, ich weiß es nicht. Äh, natürlich, okay. wo eh die Emotionen noch mal anders sind. Ähm, immer wieder lustig zu sehen und äh, ja, das ist, deswegen muss man immer bei sich einfach bleiben, ähm, egal was von außen kommt und äh, den Weg einfach, wie gesagt, mit
0: Bedacht und mit seinem engsten Kreis einfach gehen. Geil. Das kann ich jetzt zum Beispiel von dir jetzt nicht behaupten, dass ich dich irgendwie als arrogant wahrgenommen habe, weder als Zuschauer oder wie du als Stürmer unterwegs warst, als auch, als ich dich privat getroffen habe und mit dir gesprochen habe. Ähm, das zum einen... Und zum anderen geht es halt auch einfach ganz, ganz schnell, dass man jemanden ja, verurteilt. Also, dass man Das fällt mir auch oft auf und ich denke, und ich denke dann über gewisse Leute, oh, wow, der, der macht irgendwas anders wie andere und der ist ein bisschen dann arrogant. Aber ich bin auch keiner, der dann mit dieser Meinung vorbehalten auf diese Person zugeht, sondern ich gebe jedem die Chance, sich bei mir selbst sein Bild zu machen, ähm, was du mir halt äh, zum Beispiel auch gegeben hast, dass du ein sehr sympathischer Typ bist. Deswegen habe ich dich auch direkt gefragt, ob du Lust hast, hier am Podcast teilzunehmen. Ähm, Ich hoffe, ich habe dir ein ähnliches Bild äh, gezeigt. Auf jeden Fall, klar. Das freut mich auch zu hören. Ähm, Und ja, das ist auch etwas, was wir da draußen halt ähm, den Leuten mitgeben. Auf jeden Fall nicht so schnell urteilen Menschen einfach
1: die Chance geben, ähm, von außen wirkt alles immer ein bisschen anders, äh, wie wenn man den Menschen dann wirklich kennt, vielleicht dann auch die Hintergründe, warum ein Mensch sich im ersten Moment so gibt, ähm, um super bald Mittwoch, wie oft ich gehört habe, äh, ja, die arroganten Bayern dies und das, ich meine, äh, im Kabinengang, ich kenne noch einige Spieler, Leroy Arnay, über den viel gesprochen wurde. War der Erste, der zu Bonnet zum Beispiel hinging, äh, das Trikot tauschen wollte, weil sie sich doch, oder wir uns doch aus Schalker Zeiten kannten, oh, ja. kam direkt zu mir, hat gesagt: Ey, Scheiße, was hast du gemacht und so, wie sieht's aus? Hat mit Bödi direkt geredet, also Serge Knabri, mich, mit dem ich im Internat war, ähm, in Stuttgart äh, direkt gekommen, äh, trotz Niederlagen, mhm. äh, in der Kabine gequatscht, also ganz normale Menschen, aber dieses Bild auf dem Platz entsteht eben, weißt du, dass. Ist nicht der Nein. Mensch, der hinten dran steckt. Das will ich dazu sagen. Ich verstehe jeden, der sagt, ah, hier wird vielleicht die Bayern ein bisschen arrogant aufgetreten, dies und das. Das ist aber Fußballer, mm. der Mensch, mm. dahinter steckt. Und das ist das wichtige okay. Message einfach.
0: Also, Leroy Sané, Paradebeispiel. Das nämlich w- Wird der in der Zeitung als arrogant, als, ja, ihm ist alles egal, außer ihr, er selbst oder was weiß ich, sein, sein, wenn seine Leistungen schwanken, der war so oft der Buhmann. Und jetzt, wo er wirklich eine brutale ähm, Saison spielt, ist er einfach nur noch der Hochgelobte. Ja, genau. ne? ähm, beide, beide Trikots
1: verschenkt, äh, trotz Niederlage. Mhm. Ähm, Serge, äh, also Serge Gnabry, nochmal in die Kabine reingegangen, als ich ihn gefragt hatte, äh, noch nach einem nach Trikot für, für ein, ähm, die Trikotbox aufgemacht, nochmal ein Trikot äh, von wow. anderen Spielern rausgeholt. Also ähm, ja, da steckt einfach hinter jedem Geil. Fußballer, steckt ein Mensch und das vergessen
0: Außenstehende oft, äh, dass das keine Maschinen sind, sondern äh. hat zum Beispiel auch ähm, Tim das Trikot von Neuer gebracht. Neuer war direkt verschwunden, den hast du nirgendwo mehr gesehen. Ihm will ich jetzt auch nicht unbedingt Arroganz unterstellen, deswegen. Nein, aber das ist ja auch ähm, natürlich sind die
1: äh, natürlich sind die abgefuckt total abgefuckt äh, deutschlandweit. Du weißt was auf die einprasselt. Irgendwo ein bisschen, äh, ja, plamiert, kann man aus ihrer Sicht schon so sagen. Und wenn ich verliere, dann bin ich auch nicht gut drauf. Und das geht dann in die Kabine mal dann verschwinden und so, nicht mhm. groß quatschen. Ist doch das Menschlichste, was es gibt. Aber jetzt erinnere dich an die Szene als Mano Neu Ein mhm. Feld. Das sind dann so Sachen, die werden oft dann vergessen einfach. Ja. Ähm, nur weil eben diese, die, diese Emotion wegen dem Wettkampf, in äh, dem wir uns einfach befinden. Dann einfach wird überwiegt und die Leute Sachen suchen, die vielleicht einfach gar nicht so sind, mhm. die einfach nur menschlich sind.
0: Definitiv, ne? Und da sind wir auch wieder beim Thema Bayern, neuer. Du hast ja wie oft gegen die jetzt gespielt? Ah, jetzt im
1: Pflichtspiel, also zweimal DFB-Pokal, einmal mit Heidenheim und jetzt äh, mit. <lacht> zweimal wirklich ganz, ganz verrückte Spiele. Also mit Heidenheim war es damals im Viertelfinale in München. Haben wir äh, nach 90 Minuten 5-4 verloren. Äh, dann stand lange 4-4, dann sind wir allein auf dem Torwart gelaufen oder hatten eine dicke Chance zum 5-4. Quasi im direkten Gegenzug äh, gibt es dann Elfmeter für Bayern. Äh, Lewandowski damals zum 5-4 völlig ähm, ihre und jetzt die zweite aufeinander oder das zweite Aufeinandertreffen im, im, in einem Pflichtspiel. Ähm, mit einem noch niedriger Klassik, genau, mit Einfach äh, schießt die Bayern raus mit einem 2-1. Also völlig irre, wenn
0: man die zwei Partien jetzt mal äh, Revue passieren lässt. Mhm. Glaube ich. glaube ich Bei meinem Stadionvlog war es auch so verrückt. Ähm, da habe ich auch die ganze Zeit äh, so vor dem Spiel gesagt, hey, also bei den Bayern sind zum einen welche verletzt, zum anderen war ja so ein Saarbrückenstadion, äh, da bist du in den Schlagzeilen, weil es ja scheinbar sehr rutschig sein muss wenn es da viel drauf regnet und ich habe einfach gedacht, ich hatte von vornherein so ein bisschen das Gefühl, da ist was möglich, wenn die Bayern-Stars nicht mit dem rutschigen Platz zurechtkommen und spätestens als ich dann die Aufstellung gesehen habe, habe ich gemerkt fuck, da ist ordentlich was drin. Na, natürlich sind die Spieler, die auf dem Platz standen, trotzdem eigentlich besser als die, die bei Saarbrücken auf dem Platz standen, aber man hat gemerkt es hat nicht hundertprozentig funktioniert, vielleicht nicht, waren es nicht eingespielt genug, dass das so geklappt hat, Ähm, und Saarbrücken hatte halt das komplette Spielglück auf ihrer Seite. Genauso wie mein Podcast-Kollege Tim, haben wir eben uns auch schon drüber unterhalten. Der hat irgendwie die Bälle magisch angezogen, ne? Ja, dann immer richtig und Aber auch, das musst du auch erstmal können. Auf jeden Fall. Also jetzt
1: äh, eins vorher anzufangen, bevor wir zu Tim kommen. Okay. Einfach, ähm, natürlich brauchst du die bayern an so einem Punkt oder an so einem Tag, wenn wir sie einfach erwischt haben. Das ist keine Frage, wenn Bayern 100% ihre PS auf den Platz bringen, ähm, werden sie wahrscheinlich das Spiel gegen uns gewinnen. Ähm, trotzdem musst du es erstmal so ausnutzen, wie wir das gemacht haben. Und nee. Ich muss sagen, trotz 1-0-Führung, wenn wir zur 2 führen, auch nicht beschweren, ja. äh, das ist das Verrückte. Natürlich war es in der zweiten Halbzeit dann ab der 60. drückend überlegen, hatten viele Chancen. Ähm, aber auch das Spielglück brauchst du dann, dass du dann einen super Torwart hast, der einfach einen äh, geilen Tag an, äh, einfach erwischt hat, dass mhm. er die Bälle einfach anzieht, der die Dinger hinten hält und dann eben auch einfach vorne das Spielglück in der 60, äh, 96. Minute so einen Lucky Punch zu setzen. Ähm, da kommt natürlich viel, ja, ich sag jetzt mal Glück äh, zusammen, wobei ich nicht gerne von rede, weil ich sag, auch Glück musst du dir erarbeiten. Und das hat sich haben sich die Jungs über sechs Minuten 100% verdient erarbeitet, dass dieses Ding
0: am Ende so aussieht. Und ähm, da kann man auch gut anknüpfen, zum Beispiel mit unserem Podcast-Namen, Leistung ist Kopfsache. Das, was da abgerufen wurde, das war auch eine mentale Leistung, die war wirklich überragend von jedem einzelnen Spieler. Und wir hatten auch eben kurz uns im Auto drüber unterhalten, ähm, dieser Moment, wo der Trainer des Drittligisten ähm, in der Phase, wo Bayern am Drücken ist, kein nicht zeigt, dass er Angst hat sondern äh, und einen Verteidiger einwechselt, sondern zeigt, dass er Eier hat und aufs Ganze gehen will und einen Stürmer bringt, dass das auch nochmal so ein kleines bisschen einen Ruck durch die Mannschaft gegeben haben muss, weil er hattet ja auch, glaube ich, noch in der 5, äh, in der 87 oder so irgendwas passt eine Chance die dann am 16 vorher irgendwo weggeblockt wurde ihr ne? habt ja, trotzdem Bayern euch drückt ohne Ende äh, Chancen erarbeitet am Fließband keine hundertprozentig klar aber trotzdem sehr gedrückt hat habt ihr mutig nach vorne gespielt und dafür war das ganze Stadion wirklich so dankbar und hinter euch und den Support hast ja auch gehört wie das wie Wahnsinn das war. ne? Also ich hatte permanent Gänsehaut im Stadion. Das war richtig, richtig geil. Auf jeden Fall.
1: Also wie gesagt, an so einem Tag
0: muss alles zusammenkommen. Äh, Muss diese Euphorie
1: auch einfach da sein? Muss das Stadion die Mannschaft auch irgendwo dann mittragen in schwierigen Phasen? Und äh, dann kann einfach so eine Überraschung auch zustande kommen.
0: Definitiv. Wir sind knapp bei einer Stunde. Ähm, Ich glaube, wir haben Spaß gemacht. War cool. Sehr viel gebabbelt. Ähm, Patrick, ich kann das auch eins zu eins so zurückgeben. Sehr, sehr sympathischer Unterhaltungsgast. Ich hoffe, euch da draußen hat es genauso gut gefallen, wie es mir oder dem Patrick gefallen hat. Ähm, irgendwie fühlt sich so an, als schreit das nach einer Wiederholung. Vielleicht auch mal noch mit Tim zusammen. Mit deinem Erne. Ähm, Sag Bescheid. Bin immer
1: wieder. Hat mir Spaß gemacht. War schön, dass ich hier sein durfte.
0: Cool. Freuen, wenn äh, wenn wir uns irgendwann nochmal sehen würden. Sehr, sehr cool. Also, heißt das für euch da draußen? Ist bei euch irgendwo eine Frage offen geblieben? Haut es direkt in die Shownotes auf Spotify oder wenn ihr bei YouTube vorbeischaut, in die YouTube-Kommentare, die ihr an diesen jungen Mann hier habt. Ich sag's nochmal. Also, wir haben, ich habe eben kurz zusammengerechnet, er hat von der zweiten bis zur vierten Liga. Knapp 230 Spiele habe ich mir aufgeschrieben gemacht und dabei circa 100 Tore geschossen. Also eine Erfahrung. Also das ist Wahnsinn, was der Typ erlebt hat. Haut Fragen raus, was euch interessiert. Ähm, unter anderem hat er ja auch mit Kevin Behrens zusammengezockt. Das haben wir jetzt gar nicht so richtig behandelt. Also ist es spätestens jetzt ein Muss, dass <lacht> du noch über seine Karriere so ein bisschen erzählen kannst, über diesen Typen, warum er es vielleicht eher geschafft hat. Das, das ist immer schwierig zu sagen, warum hat er es eher geschafft. Äh,
1: war für Kevin unfassbar, dass er das oft hat, dass es ein das verrückter Weg mhm. gegangen ist. Ich glaube, er war äh, ja, schon sieben oder so, als er damals hier weggegangen ist, bevor er zu Saarbrücken... Der Regionalliga,
0: muss man dazu sagen.
1: Ja. Und, äh, bevor er zu Saarbrücken kam, ich glaube, bei zwei, drei Vereinen wegen Unstimmigkeiten auch ja. die Verträge haben sie gegenseitig aufgelöst, bei dem Einvernehmen auch. Also ein bisschen Probleme gehabt, weil er einfach ein sehr starker Charakter ist. Und da sage ich immer wieder an dem Thema, alles ist für etwas gut. Mhm. Du bist ja in Saarbrücken gelandet. In Saarbrücken er einfach einen Tre mit Dame. Plotner, der wusste, wie er ihn zu nehmen hat. Wer ähm, hat ja, Kevin äh, gegeben, was er gebraucht hat? Ein Trainer, der einfach bedingungslos hinter ihm steht mit all seinen äh, Ecken und Kanten, sage ich mal, und wusste einfach, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Und Kevin hat abgeliefert, ist dann äh, einfach um die zweite, hat, glaube dann im zweiten und dritten Jahr, ich glaube, zweimal zweistellig getroffen. Ähm, auch einfach natürlich auch kein Glück, aber dieses Ding, dass Union Berlin ihn einfach... Äh, dann geholt hat, dass die in die erste Liga aufgestiegen sind, gegen die wir sechs, fünf Jahre davor mit Saarbrücken im DFB-Pokal gespielt mhm. haben. Er hat ein Riesenspiel gemacht, die wollten ihn damals schon am liebsten haben. Ähm, haben dann der erste Liga gespielt, er ist dahin. Und äh, der, Rest. Hat, der Rest ist. Äh, Geschichte, ne? Hat man mitbekommen. Genau, wie gesagt, er muss dann auch einfach abliefern. Das hat er gemacht und äh, freue mich unfassbar für ihn. Äh, ich auch. Natürlich. Kann man jetzt auch sagen, Kevin hatte einen super Körper. Kevin hatte keine Verletzungen die letzten Jahre, was mich vielleicht so ein bisschen zurückgeworfen hat, aber hm. ich da überhaupt nicht, äh, ja, Ausdrehen gar keine ja, Ausdrehen oder Vergleiche finden, sondern ich freue mich einfach, so wie es für ihn gelaufen ist. Ich glaub, Bilderbuchgeschichte einfach, ich ja äh, die nicht alle Tage vorkommt. Und für das, was ich erlebe, du bist ja im Wert als. Ja, Sportler, der sein Hobby.
0: Gutes Schlusswort, glaube ich. Ähm, ich hoffe, ihr habt so viel wie möglich mitgenommen. Wie gesagt, falls nicht, schreibt uns. Schreibt in die Kommentare. Und bei dem, danke, Ich danke dir, dass du am Start warst. Hier da draußen, bleibt sportlich und vor allem gesund. Und wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Ciao.